0: Wer ein neues Auto kauft, der zahlt dies selten aus der Portokasse und oft wird auch kein Kredit aufgenommen. Leasing ist für viele das Gebot der Stunde. Und es wird immer populärer. 2,5 Millionen Leasingfahrzeuge gibt es laut Statista in diesem Jahr in Deutschland. Im Vorjahr waren es noch 150.000 weniger. Was bei Autos also völlig normal ist, funktioniert für Unternehmen auch im großen Stil. Drucker, Computer, ganze Maschinen können geleast werden und so in finanziell angespannten Zeiten, wie vielleicht jetzt gerade durch Corona, Liquidität schonen. Für den deutschen Mittelstand dieser Tage eventuell kriegsentscheidend. Wann Leasing also Sinn macht und was überhaupt möglich ist, das besprechen wir jetzt mit jemandem, der es wissen muss. Mein Name ist Jessica Springfeld und ich freue mich auf, auf Kai Ostermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leasing.
1: Themen im Tiefenrausch. The Economy, der Podcast, der Wirtschaft hörbar macht.
0: Guten Morgen, Herr Ostermann. Und zuerst vielleicht mal die Frage. Bei Autos ist uns das allen total geläufig. Bei Unternehmen hört man es weniger. Liegt es daran, dass die Deutschen eigentlich ganz gerne besitzen? Oder ändert sich das gerade?
2: Also das ist schon seit geraumer Zeit ist es so, dass Unternehmen schon Leasing in Betracht ziehen und auch wirklich umsetzen. In, in Deutschland ist es so, dass rund 50 Prozent der außenfinanzierten Investitionen im Geschäftsbereich umgesetzt werden über Leasing. Gerade auch äh, im Mittelstand, ähm, aber es ist in der Tat so, in der Öffentlichkeit wird äh, wird Leasing immer stark mit Fahrzeugen, gerade mit PKWs äh, in Verbindung gebracht. Das lässt sich auch einfach erklären, da ist die meiste Werbung drauf und insoweit ähm, gibt es da eine breite Wahrnehmung ähm, und die täuscht auch insoweit jedenfalls nicht, als dass ähm, der PKW-Bereich auch ein großer Teil des Leasingmarktes ist.
0: Herr Ostermann, Sie haben gerade den deutschen Mittelstand ähm, selber erwähnt. Jetzt haben Sie mit dem tagtäglich zu tun. Wie sieht es denn dort gerade aus? Ist die Sicherung der Liquidität derzeit so ein großes Thema, wie man meint?
2: Also den der Mittelstand äh, treffen natürlich die, äh, die Situation ausgelöst durch die Corona-Pandemie schon sehr. Anders auch als die Finanz- und Wirtschaftskrise in 2008, 2009 ist das jetzt eben eine Krise, auch ein, ein Wirtschaftsverlauf, der in der Realwirtschaft beginnt und nicht auf der Bankenseite. Das ist die tiefste Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Und in einigen Branchen trifft es ja auch ohnehin auf eine tiefgreifende Transformation. Also wenn man sich die Automobilindustrie, den Maschinenbau anguckt, dann sind das ja Branchen, die ohnehin in einer äh, Transformation stecken. Und für andere äh, kam ja mehr oder minder kam die Corona-Krise aus dem Nichts. Da ist es in der Tat so, dass für viele Unternehmen Liquiditätssicherung im Moment Vorrang hat. Und man sich natürlich weniger im Moment äh, darauf konzentriert, äh, auf neue Investitionen, auf Erweiterungen. Ähm, äh, da hat im Moment Liquiditätssicherung, äh, hat Vorfahrt. Ich, wenn, wenn man irgendwie noch positiv äh, rangehen will in, äh, in dieser Zeit, dann ist es natürlich auch so, dass so ein Umbruch immer auch eine Chance gibt für eine Neuorientierung, auch für nachhaltige Lösungen auf der Finanzseite und überhaupt die bisherige Finanzplanung nochmal auf den Prüfstand zu stellen.
0: Jetzt ist es natürlich immer so ein bisschen so ein Abwägen zwischen, okay, wirklich Liquidität sichern, gucken, wie ich das mache, aber auch gleichzeitig zu sagen, gut, wir müssen natürlich weiter existieren, wir müssen vielleicht sogar investieren, um künftig irgendwie konkurrenzfähig zu bleiben. Inwiefern kann Leasing da unterstützen?
2: Also in der Sekunde, wie eben dargestellt, ist es natürlich so, dass die ähm, für die für die Firmen Liquiditätssicherung Vorrang hat. Das ist, äh, ist absolut ist absolut verständlich. Ich glaube, es ist aber genauso richtig, das klingt ein wenig lapidar, aber rauskommen aus dem Lockdown wird schwieriger als das reinkommen. Und die wirklich entscheidende Frage wird ja sein, was passiert, wenn die Konjunktur wieder anzieht? Und da zeigt einfach die Erfahrung, dass sich häufig in der Phase dann die Spreu vom Weizen trennt, wenn nämlich wieder investiert werden muss, wenn Liquidität auch vorhanden sein muss für das Wiederauffahren des Geschäfts, dann wird es für viele Unternehmen äh, schwierig, weil dann womöglich die Kreditlinien nicht mehr da sind, auch die eigene Substanz dafür nicht mehr da ist. Das heißt, ich glaube schon, dass man gut beraten ist, sich frühzeitig mit seinem Finanzierungsmix auseinanderzusetzen. Ausrüstungsinvestitionen werden heute schon über Leasing dargestellt. Das ist, sind IT-Investitionen, das sind Maschineninvestitionen, Fahrzeuge, aber auch durchaus stationäre Anlagen. Im Moment kommt natürlich noch hinzu, äh, dass durchaus das äh, Seeland-Lease-Back hier und da genutzt wird. Auch Factoring ist in dieser Zeit natürlich ein Instrument, was interessant
0: ist. Wir haben jetzt schon ein paar Begriffe gehört. Es fiel das Wort Leasing, Sale and Lease, Back und Factoring. Einmal erklären wir das ganz kurz in unserer Infobox.
1: Bleiben wir also im deutschen Mittelstand und suchen wir uns ein Beispiel. Vielleicht passend zur Jahreszeit einen Hersteller für Winterreifen. Um seine Liquidität zu schonen, hat sich der Reifenhersteller dagegen entschieden, alle teuren Maschinen zur Herstellung seiner Reifen zu kaufen. Er mietet lieber Teile der Produktionsstraße von einem Leasinggeber und zahlt dafür eine monatliche Rate. Diese kann er auch als Betriebsausgaben ansetzen und somit Steuern sparen. Soweit klar? Kommen wir nun zur sale and leaseback option in diesem Fall gehört die gesamte Produktionsstraße dem Reifenhersteller. Doch um liquider zu sein und eine höhere Eigenkapitalquote zu erreichen, entschließt er sich, Teile der Produktionsstraße zu verkaufen und zwar an den künftigen Leasinggeber. Von ihm mietet er sie dann zurück und setzt dies als Betriebskosten an. Auch klar? Dann zum Factoring. Der Reifenhersteller verkauft seine Winterreifen an Kunden weltweit. Er schreibt ihnen jedoch keine Rechnungen, sondern verkauft die Forderungen an ein Factoring-Unternehmen. Dieses überweist ihm nach kürzester Zeit einen Großteil der Forderungen, meist 80 bis 90 Prozent. Der Factoring-Anbieter kümmert sich dann darum, dass die Rechnungen von den Kunden beglichen werden. Der Hersteller hat schneller sein Geld, auch wenn die Kunden nicht zahlen. Und das Factoring-Unternehmen behält dafür einen Prozentsatz der Rechnungen.
0: Jetzt haben Sie schon ein paar Sachen erwähnt. Sie haben gesagt Maschinen, Computer. Was sind denn so die Grenzen? Das Leasing. Gibt es irgendwelche Sachen, wo Sie sagen, ja okay, also bis zu dem Punkt kann man tatsächlich noch irgendwie Beispiele bringen. Wir hören uns gerne ein paar an und dann ab einem gewissen Punkt wird schwierig. Wie weit ist dieses Feld?
2: Das geht wirklich von äh, Klassikern wie Fahrzeugen oder auch IT-Equipment, wirklich von der Computermaus bis hin zu dem großen Rechenzentrum für einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag kann das gehen. Äh, Sie können in Deutschland Immobilien leasen, das ist auch ein relativ äh, bedeutender Markt. Ähm, äh, auch alles, was es so an Verkehrsequipment gibt: S-Bahnen, U-Bahnen, wir haben schon äh, bei uns mal Zoolöwen, haben wir mal verliest und Polizeipferde. Also es gibt, ähm, es sind dem, sind kaum Grenzen gesetzt. Ähm, äh, es muss ein aktivierungsfähiges Wirtschaftsgut sein, das dem zugrunde liegt, wenn man das so technisch sagen kann. Und natürlich ist der weite Teil des Marktes ist dominiert durch das, was normalerweise auch Unternehmen als Investitionen haben.
0: Eine Leasinglösung für jedes Problem. Also ich bin zumindest mal überrascht. Wir hatten vorhin schon mal angesprochen, dass man gegebenenfalls so auch einem Investitionsstau entgegenwirken könnte. Weil man sagt, okay, ich habe jetzt nicht das Geld, das jetzt hier auf den Tisch zu legen. Ich weiß aber, ich möchte in den Bereich weiter rein oder muss da einfach investieren. Sehen Sie das gerade, dass das verstärkt auch dafür genutzt wird? Ist Investitionsstau überhaupt dieser Tage ein Thema?
2: Wir haben ja nicht nur Corona, was für Unternehmen eine große Herausforderung ist, auch die gesamte Digitalisierung der Wirtschaft ist ja eine gewaltige Herausforderung. Und diese Transformation darzustellen, erfordert eben auch für viele, Investitionen durchzuführen und dafür Grundlagen zu schaffen durch IT-Equipment, durch diverse andere Investitionsfelder, die für die Zukunft ganz entscheidend sind. Da können im Übrigen Leasinggesellschaften auch insoweit was zu beitragen, als dass sie ja auch ähm, von ihrem Geschäftsmodell her immer sehr stark auf die jeweilige Investition ausgerichtet sind. Dort auch spezielles Know-how in den Leasinggütern vorhalten. Also wir vermarkten für unsere Kunden IT-Equipment, wir verwalten das für die, wir machen eine Datenlöschung und äh, sorgen für den Austausch regelmäßig. Das ist für viele Unternehmen wichtig, um eben auch immer wieder einen modernen Kapitalstock zu haben.
0: Sie haben das Thema Digitalisierung angesprochen und da erschließt es sich mir fast noch mit am meisten, einfach aus dem Grund, dass sich dort so schnell so viel ändert. Der Computer von heute ist in zwei Jahren sicherlich nicht mehr das Top-Modell und es gibt längst ganz andere Kapazitäten, Rechnerleistungen etc. Inwiefern spielt das auch immer mehr rein, dass sich einfach sozusagen die Produkte so schnell weiterentwickeln?
2: Ja, das spielt eine, spielt eine große Rolle. Es, äh, ist ein Punkt, der auch, kann man sagen, seit jeher ähm, für Leasinggesellschaften, ja, das äh, etwas ganz Normales ist. Wir bekommen eben in einem großen Teil des Geschäfts, bekommen Leasinggesellschaften die Objekte am Ende der Laufzeit wieder zurück. Das gilt zum Beispiel für Fahrzeuge schon immer, gilt aber eben auch für andere äh, Objektkategorien. Ähm, und für den Kunden hat es den großen Vorteil, dass er immer wieder äh, durch die Rückgabe sich nicht kümmern muss um die Vermarktung, die Verwertung. Und ja, ähm, zum Beispiel IT-Equipment nimmt im Zeitablauf in, äh, vom Wert her ab. Allerdings gibt es durchaus auch für zwei, drei, vier Jahre altes IT-Equipment gibt es schon noch Zweitmärkte. Die sind dann nicht unbedingt in Deutschland zu finden, sondern die sind teilweise im Ausland zu finden. Ich glaube, es ist auch im Sinne der Nachhaltigkeit, der Kreislaufwirtschaft, ist es für Kunden zunehmend wichtig, dass sie wissen, dass sie ihren Beitrag dort an der Stelle leisten. Und für uns als Leasinggesellschaft ist das auch eine, ja, eine gesellschaftliche Verantwortung, dafür mitzusorgen.
0: Jetzt ist schon mal der Begriff Finanzierungsmix gefallen. Leasing als Teil des Finanzierungsmixes. Sie arbeiten, weiß ich, im Verbund mit den Sparkassen. Wo ist denn dem Leasing dann letztendlich eine Grenze gesetzt? Wie sieht in Ihren Augen so ein guter Mix aus?
2: Na, ein guter Mix sieht sicher vor, dass ich, ähm, dass ich eine, eine stabile Hausbank habe. Da ist ja nun gerade mit der Sparkassenfinanzgruppe ähm, und den regional auch sehr gut verankerten Sparkassen ist ist ein idealer Partner da, der eben auch entsprechende Betriebsmittelkredite und alles, was eine Hausbank am Ende für ein Mittelstandsunternehmen auch ausmacht, lokal gut liefern kann. Eine deutsche Leasing und auch andere Verbundpartner kommen ja dann ins Spiel, wenn es darum geht, diesen Finanzierungsmix oder das Spektrum, was eingesetzt wird, so zu erweitern, dass der Kunde aus einer Hand dort alle Produkte auch gut kriegen kann. so Und da ist es so, dass, glaube ich, eine, eine, eine Mischung aus traditionellen Kreditprodukten bei größeren Unternehmen können das auch mal Kapitalmarktprodukte sein, also Anleihen, ABS-Transaktionen, das können durchaus Dinge sein. Aber das ist natürlich eher etwas, was auf sehr große Mittelständler oder eben, äh, eben größere börsennotierte Unternehmen dann abzielt. Der normale Sparkassenkunde wird eher traditionelle Kreditfinanzierung und eben Leasing und Factoring sind dort auch sehr verbreitete Instrumente. Ich glaube, wenn man da überall ein gutes Standbein hat, gut versorgt ist, dann ist man schon relativ gut aufgestellt.
0: Auf den Mix kommt es an. Herr Ostermann, vielen lieben Dank für die Einblicke und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Einschalten.
1: The Economy, der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt. Überall, wo es Podcasts gibt.